0: 我的朋友，今天是俄乌战争发生以来刚刚好是第200天。如果呢，呃，观众你是站在比较反对入侵、比较同情乌克兰的角度的民众来讲呢，这一定是令人振奋的大好消息。乌克兰发动了绝地大反攻。收复了三千平方公里，这之前呢是乌克兰的领土，但是因为俄罗斯的入侵攻击而沦陷，遭到俄罗斯所控制的这个地图，我们来看看呐哈。其实这中间有非常多值得探讨的。一开始大家讲说呢，乌克兰呢是用声东击西的方式，那包括说对外界宣布说我要集结大军。我们先来看看这个乌克兰这个浅蓝色这个地图，然后。大军要集结在南部这个赫松的重要城市，我要发动反攻。然后呢，俄罗斯也说哦，阿联怪传了后了哈，所以大军也到那边去。结果呢，他真正大反攻的呢是在东部的这个，包括说呢伊久姆呢这个地方，然后呢在这边呢进行了大规模的这个反攻。那也有人讲说，乌俄罗斯就讲说啊不啊，我是那个自己在做军事上的一些调度了哈，我不是被你击溃。但很显然，乌克兰呢在这一次呢是大胜，收复了故土三千平方公里。到底是为什么？很多人讲说，因为乌克兰抗战的这个意志跟决心，这当然是最关键。但还有一个更大的关键，恐怕俄罗斯陷入一个极大的困境。兵疲马困的状态，那后面的援军呢？能不能接下来呢，在乌俄战争又发挥重要或是关键的影响角度，又或者是像泽伦斯基讲的，这将会是乌俄战争极为重大的转捩点。弱者对抗强者，最后能不能逆转胜？今天好好来讨论，介绍四位特派员。首先欢迎是淡江大学欧洲所的副教授张福昌张老师。主持人、各位观众，大家好！非常感谢在场市风传媒执行副总编辑严继宇大哥。主持人好，各位同各位朋友，大家好！资深的军事记者吴明杰明杰兄，听众好，大家好！也是资深的军事记者、亚太防务杂志的总编辑郑继文继文大哥，你好！大家好，我先请教一下明杰大哥了哈。第一个是当然是胜利了哈，但这叫逆转胜，因此会决定接下来乌俄战争的成败关键
1: 哎，确、欸、实哦、喔，这一个乌克兰这几天的所谓的闪电大反攻哦，让让当国际非常的讶异哦，因为他其实这个获得的战果哦、喔，五天以来拿下的这一个夺回哦、喔，他们原本乌克兰的土地哦、喔，将近是过去俄军五个月以来哦、喔，那一步一步推进拿下来这个土地的面积将近三千平方公里哦、喔，其实上面虽然有一张图，我不知道是你能拍到哦、喔，这一张 ISW 哦、喔、美国智库这个研究所他拍的这一张，我认为更清楚， uh huh. 也就是说在乌东哈尔科夫这个蓝色。这个地方啊，这个地方其实等于说就是这五天以来直接哦夺回来的这样的一个面积哦。那本来他预计重兵是要从这个南面乌南这要反攻这个贺松。那先前其实我们陆续看到，他有一些，譬如说利用这个长城多管火箭，是不是有袭击到克里米亚半岛一些俄军的基地、战机被这个毁损，所以俄军现在就是说他把重兵往南移之后，变成在乌东这个地方啊，变成说他的兵力束手相对薄弱，<是>结果就利用这个机会进行所谓的大反攻。所以他接下来其实他这几天拿下几个重要的战略要地哦，这张是放大图更清楚哦，就这一次乌东这个反击，包含像这个195哦，嗯、<哼>还有这个上面。有一个呃巴拉克哦，这个三个重要的战略要点，<是>一个是重要的弹药库，一个是后勤的补给线啊、哦，这三个要地拿下来之后，等于说对俄军后续哦要在乌东要企图再把这些哦，所以乌克兰原本的土地。再把它抢夺回来，恐怕也有非常大的困难，至少需要十日啊。嗯、所以这样的一个闪击战的一个反攻，当然对于这一个需要十日是砸缸还是需要很长的时间。时間对，就是说补给线基本上已经被切断了,、嗯、了那以本来它现有的兵力来讲，譬如说它的这一个兵力的这一个战损，其实非常严重。我们顺带一讲啊，因为这这个类似的统计，其实我们已经好几个月，因为没有受到国际关注，<是>大家也不知道现在俄军战损到底。到什么样的情况啊、哦？那基本上，这乌克兰军方公布的这样的一个数据哦，至少哦，死亡哦，俄军死亡已经来到这五点二六万人。哦，那其他的这个武器装备，坦克大概维持是2000辆左右，因为俄军坦克到后来他自己都不足 ，T 7呃这个比如说 T 七二 B 3啊，很多已经被打爆，那后来连这种库存的 T 6 2都拿出来在使用哦，所以坦克大概战损在两两千辆上下，比较多的一个呃损伤，这几个月来数字大概就是装甲车啊，一般的这些装甲车大概提这个呃战损的数字已经升高到4000多辆，那其他战机、直升机在维持在200多架，因为他后来他自己空军也没有。呃，经常性的出动也没有办法维持能量。<是>一个中间最重要的关键就是它的一个精准弹药哦，呃，我认为已经非常的这一个不足哦，因为从这个美方的讯息统计到现在，至少俄军哦在这过去半年以来打了两千枚以上各型的呃，我们讲说。比如说空对地的精准弹药，甚至他把这种口径这个反舰巡弋飞弹都拿来攻击地面目标，甚至连前这个苏联时代冷战时期这种老旧的大型的这个 Kh 两两哦，这种反舰飞弹都拿来袭击这乌克兰，甚至不分军民的设施哦。那等于说所有的手段都已经用上，但是他只能拿下一点点的战果，就像我们刚刚看到那样的一个本来哦呃蓝色那个区块是被这一个俄军等于说一天以一两公里这样慢慢慢慢推进。打了这个几百万发的传统炮弹才拿下来，结果五天。就马上被反攻，这背后代表什么？代表我认为俄军就是这个士气已经非常低落。那今天就算能够这一个呃，等于说入侵乌克兰，但是他并没有能够据守的能力。嗯、<哼>所以等于说，在这个乌克兰一反击，他为什么刚刚讲说转进绝对不是转进？为什么？因为他把很多弹药都嫌弃弃置在那里，所以其实真正的呃实际的状况应该是已经被打到溃不成军。
0: 我当初在两百天前，就是半年前。俄罗斯发动这个战争的时候呢，比较多人说啊，乌克兰温苏伟，两百天前，其实那时候的预测大概是这样。所以一个可能性是说，乌克兰宣布投降，然后呢，俄罗斯不管是用全面占领的方方式，或是培养他的那个所谓的那个殖民政权也好等等的，但也有一个可能是大家想说，因为呢，兵疲马困，这个战争拖得太久。所以，也许双方达成某种正式上的一个协议，不管是把乌东切给俄罗斯，或是其他的方式，然后呢用和谈，但是呢还是俄罗斯战胜。但是现在出现第三个可能性，俄罗斯不但没有战胜，不但没有办法跟乌克兰和谈，恐怕他要。败战而归，而吃下非常严重的后果。我们来看看，到目前为止呢，打了两百天，原本俄罗斯占据了非常多乌克兰的领土，但是就在这几天，乌克兰发动绝地大反攻，收复了三千平方公里他们原本的土地。来看看。<笑>
2: 当地居民热情拥抱欢迎乌克兰军队的到来。乌克兰大规模反攻行动，十一号收复哈尔科夫北部四十四公里这个被俄罗斯占领长达半年多的村落。乌克兰总统泽连斯基十一号发表对抗俄罗斯侵略战争两百天的演说，证实已经收复乌东城市伊久姆等三个战略重镇。Дорогие украинские народы, сегодня двести дней в нашей успехов, нашей борьбы, нашей ветхизнанной войны за волю, за независимость, за право быть, ох тырку сумы. Balagliu Azaras Kupiansk。Izum 乌克兰当局指出，乌军在哈尔科夫至少收复四十个聚落。不过，俄军在放弃哈尔科夫占领区的同时，也对当地火力发电厂发动攻击，引发大火，并造成多地大规模停电。官员表示，俄军此举是报复性攻击。俄罗斯国防部证实，部队已从乌东的巴拉克列亚伊九姆附近撤退，已重新部署，并强调仍持续对哈尔科夫附近发动攻击。
3: 武装部队俄罗斯联邦继续进行特别军事行动。航空和太空部队、俄罗斯的火箭部队和火炮部队对乌克兰武装部队的部队和预备队在哈尔科夫州进行了精确打击
2: 。不过，乌克兰军队从南部一路朝着东部反攻，显示乌军想在顿内茨克和卢甘斯克边界开辟一条新战线。这表示俄乌战争将进入新的阶段。俄军接下来得想办法守住他们过去六个多月占领的乌克兰领土。公司新闻，这位人编译
0: 。我们还是来看看这张地图来，我们来看看是那个深红色的，就是比较接近玫瑰色，这是在二月之前呢，俄罗斯早就控制的两个乌东地区，包括卢甘斯克。然后呢，我们看到呢，比较是另外一个呃，这个该叫什么颜色呢？呃，反正就是也挺比较接近红色这一块，是在发动乌俄战争之后呢，被俄罗斯军队所控制的。那当然也包括比较接近橙色的这一块。那现在橙色这一块呢，呃，就是那个之前这应该是哈尔科夫，就是在比较伊久姆往北、往西北一点点这个非常重要的城市以东这一块呢，就是这几天呢乌克兰军队收复的重要的故土。那在赫尔松南部的这个地方呢，其实也有两块小，比较小一点的哈，但是也是很重要的成成果。刚刚谈到伊久姆呢，伊久姆对。俄罗斯军队来讲，是一位极为重要的一个后勤补给的一个据点。那这个据点呢，也被乌克兰所收复了。好，请教一下季文兄，这样的战事的哈，这样的战情，我们可以称之为大捷，可以称之为转捩点，可以称之为以弱抗强的最后逆转胜
4: 的关键吗？其实主持人这样注解哦，我觉得非常的到位哦。尤其是这一次，我们看这个呃，目前公开的这个图片画面，这种俄军丢弃大量重装备、弹药，然后快速丧失一些占领区，我们可以知道，这个乌军可以说是这个奇袭发挥了闪电战的一个优势。嗯、<哼>我想这个主要是乌军对于当地的地理环境本来他就是地主，他非常的了解。那另外我们也不可忽视，就是。北约和美国对它的情资各种资源，特别是武器装备的资源，我认为这也是其中一个关键。是，特别我们看它推进的整个范围哦，其实大体在它海马斯这种多管火箭系统大击范围里面。我们都知道，它这个精准弹药最大的这个射程大概七十公里。哎，因此这几天逐步运用这样之前大量援助的，还有。美军支援的很多武器装备，比如说弹簧刀系列这种自杀无人机，还有我们这几天有看到越来越多迹象证实了。之前我有推测，米格二十改装，然后这个配备反辐射飞弹，对于俄罗斯的防空系统进行精准猎杀。最新的情势是苏二十七也接受改装，也就是美国的技术专家和乌克兰技术专家把一些遏制的武器和。美制武器整合起来是那进行一个精准攻击，因此哦，过去我关注到大概一个月以内，相继有俄罗斯像这个雷达站、像 S 四百系统就被毁。哎，我想这一些对于俄罗斯防空体系的摧毁，哎，那确实对于乌军他的。空军进行有限度的活跃是,是大有帮助的。嗯、<哼>哎，那总总体来讲，我必须说，这次这个攻击哦，它体现了乌克兰很高明的，就是过去一个多月来它的布局，典型的声东击西。过去我们一直把焦点放在南部哦，嗯、<哼>哎，南部包括克里米亚，当时陆续受到攻击嘛。刚才明杰有讲的，包括八月九号一个机场被攻击，九架二机被毁。十六号的时候，克里米亚弹药库被毁，然后乌克兰陆续放话说我要攻击你克里米亚大桥。此外，赫尔松方向从八月底开始陆续进行一些反攻，而乌军也有一些斩获。因此哦，这就是迫使乌俄军把一些乌克兰战场的部队快速转移到南部，因应他的南部大攻势。是，但没想到是，其实他来一个。这个措手不及，就是在你东北战线进行一个突袭，嗯、<哼>哎，因此我认为俄罗斯中的这个调虎离山之计，让他整个东北防线空虚。当然，这次哦，快速的在一个礼拜内推进了，就收收回了三千平方公里。我认为对俄军来讲是一个灾难，特别是他整个补给线是整个体系必须要重整，而你这个重整能否抵御？未来乌军持续性的攻击，这是值得关切的。我请教纪伟，<唉>你刚
0: 用了一个，叫做那个调虎离山，是那会不会这只老虎又跑回山里面？我的意思是说，我们会不会太小看了俄罗斯？会不会俄罗斯不管用空运的或是陆运的方式，包括那个坦克，包括其他的这些武器系统，再回到刚刚我们讲说哈尔科夫，然后伊久姆这一块地方
4: ，他又可以重新占领？会小看俄罗斯吗？其实总体来讲，俄军在这个数量、质量就具有优势，但其实这前一个事情，我们来做比较，我们就知道，俄军确实太大意。大家都知道，在这个九月一号到九月七号，俄罗斯在远东地区进行了大军演，叫“东方二零二二”。嗯哼，这个投入总共五万人，俄军大概四万多人。试想，在乌俄战争焦灼的状况，俄军还进行一个炫耀式，在远东地区进行一个军力展示，是显<是 S 2> 然。普京也犯了一个兵家大忌，就是交兵必败。他对于整个俄乌战场没有应有的警觉，还有家点布局。这从这样的一个态势就可以展现了。不只是俄国最高统帅，我想前线部队也有轻忽大意。否则不会这个发生这种兵败如山倒的这个惨况。但未来几天我们必须要关注乌军他的补给，还有他部队能不能持续。目前的强度持续推进，而俄国能否在短时间内调集他周边的，呃，贝尔戈罗德州的一些部队进行一个驰援？是，其实时间双方都在进行时间的赛跑
0: 。了解哈，张老师就是说，我们先撇开军事上的，然后就回到您的专业，政治上的解读、国际关系的解读。俄罗斯本身，不管是在经济上所受到，应该我们这支先前这支还在美国的通膨。欧洲的通膨是，我相信俄罗斯的通膨一定比这两个地区多太多太多。俄罗斯现在经济的实
5: 力、军事上的实力，他有办法继续打这场仗吗？这是很难说的一件事情。刚才纪文雄也讲过，说，就军事实力来看呢，俄罗斯明显是比乌克兰优越很多啊。但是刚才我接纪文雄的一句话就是说，普丁确实在这件事情误判了，他误判了，他误判了西方国家正处于。极端的能源危机当中，那各国各个国家都把解决能源问题列为最優先的政策。<是>所以西方国家其实，在这样子明白一个气氛，就是说，西方国家不管乌克兰了，不再支持乌克兰战争，因为都在搞能源嘛。所以这个这件事情让普丁他觉得说，西方国家已经忙自己忙着国内政治焦头烂额了，嗯、<哼>已经把乌克兰淡放下来。泽伦斯基曾经在一次重要会议里面提醒西方国家说。不要忘记乌克兰战争是还在进行当中，是，所以这件事情是很严峻的。那现在呢，他军演也结束了。那经过这次挫败，那这个俄罗斯军方他会有很大的反省那我在讲说三千平方公里这件事情，在政治上面其实是有它的意涵。我们说现在乌克兰的领土有五分之一是被俄罗斯占领，是。乌克兰是一个六十万平方公里大的一个国家，五分之一。叫做十二万平方公里，那三千平方公里是十二万平方公里的二点五趴而已，嗯、<哼>也就是二点五个百分点，还有百分之九十七点五还握在俄罗斯的手中，所以我不认为说这一次五
0: 趴了，应该是二点五趴，二点五趴，
5: 百分之二点五而已，所以九九成多的领土还握在俄罗斯的控制当下，所以这一次的胜利、啊、是乌克兰乌克兰政府啊把所有。在八月份、九月初拿到了西方国家精锐的武器，集 <Okay. S 2> 中在这个地方来做一个突破，所以才会才会获得这个胜利。所以这个胜利能不能持续，它是不是所谓的让乌克兰转败为胜，或者大大捷报的一个一个形容？那我我是觉得这个都太 over 一
2: 点了。OK， 因为你看，我看
5: ，如果说回到这个地图来看，这两块橘色的地方是在北方跟西南方，那中间这一块的话，全部都是。俄罗斯在控制，嗯、<哼>所以这个战争的话，你说俄罗斯会输，那乌克兰会因为这次的战争之后势如破竹，那我个人是画上一问号了
0: 啊。目前有讯息，不管是国际间或是来自于俄罗斯，会采取更极端、更激烈的攻击方式吗
5: ？会的，因为这也是前天啊，在马克洪紧急的打电话给普丁的一个用意。那马克王嗅到说，这个也许是一个和谈的一个机会，因为以前的话都是乌克兰就被挨着打。OK， 那现在有反攻能力的，有反攻能力是。那而且让这个刚才明杰兄也讲说，他是落荒而逃了，啊，把一些弹药都留在原地。那这件事情，我我认为他现在会转进到卢甘斯,斯克和顿涅茨克这两个他所承认的共和国里面去重新再把他的基地巩固之后，然后再做一个第二波的一个。反攻是，所以今天的话，这这个这个捷报当然是站在乌克兰的立场来讲，对他明星世纪是一大的鼓舞。是，但会不会持续，那就要看西方的先进的武器能不能在最近又快又大量的到位。是，嗯、<哼 S 2> 我们都都被这个泽连斯基总统的话所迷住了。他说有三四十个这个德夫就小村庄被光复了，三千公里的的土地被光复了，但是却忘记了一个。乌克兰前线降临的一句话说：“请西方国家赶快把武器送过来，<了解 S 2> 我们也快没有没有没有弹药可以支援，没有精锐武器可以防发。这样子胜利不代表
0: 说之后呢，俄罗斯就兵败如山倒，<是 S 2> 但反而趁这个时候呢，国际间要么就是更坚定的支持乌克兰，不管在经费或军事上<是 S 2> 要么这个时候开始去做政治上的一些妥协谈判，这个是一个比较好的机会。严大哥，你怎么看这件事情所象征的政治上跟军事上的意义？”嗯嗯，我想
3: 俄罗斯还有非常雄厚的本钱可以放手一搏，哦，因为毕竟他是全球排名第二或第三，是啊，第二第三的军事强权。哦，那最近普京有个动作，他的那个他的陆军要扩编百分之十，嗯哼，好扩编百分之十。好，那甚至他其实从二月二十号到现在，他一直都没有做的一件事，就俄罗斯很多的军事专家，一些军国主义者一直在一直在催促他做做的一件事，就全民总动员。啊，全就下全国总动总总动员令，好，这个部分也还没有，好，也还没有动，好，所以虽然最近有些迹象，好表现他们军需的确吃紧，比如他要跟伊朗买无人机，是，哦，全世界卖军火的国家那么多，我想大概没有几个国家会想跟伊朗去买，然后他跟北韩是，好，跟北韩采购炮弹是，好的，好，所以可以从这也可以看出他的军需，好，军需他那个生产线，他那个供应链似乎是出现。好似乎是出现问题，好，不过毕竟他要打俄乌战争，再持续再拖上几个月，甚至再拖上一年半载，好，我讲这个对他纯军事而言，其实好问题并不大，好，甚至也有可能，好像刚才主持人讲的，他有可能会不会好狗急跳墙停俄乌线，好<是>，譬如说西方分析家最担心最担心的，他会不会使用战术性核武，是就是小型的核弹攻击军事设施，好、嗯<哼>，但是给整个欧洲一个震撼性的。哦，震撼性的教训，哦，这样子，好在欧在欧洲土地上引爆一枚核弹，<是 S 2> 甚至不一定在土地上，譬如在黑海上空，好，大家讲哦，好，这个都会造成很大的、很大的哈震撼、震撼效应，好，所以其实俄罗斯能够使得招数其实还相当多，是啊，尤其好，大家知道现在你九月，好，今天这个时候，基辅现在这个时候它的气温大概10度左右， 9月就已经10度，哦，冬天还没有来。哦，冬天还没有来，好，所以乌克兰它长期而言，它的能源基本上是靠俄罗斯供应。是，哦，它冬天今年冬天乌克兰其实会蛮冷，好、哦，那更冷的是呢，乌克兰西边的欧洲，啊、哦，欧盟的经济专员他这两天接受德国的那个 Spiegel 那个民《民进民进周刊》访问，他说今年的冬天可能是俄罗斯，可能是整个欧洲二战以来最惨的。最悲惨、最恶劣的一个冬天，哦、嗯<哼>，气温
0: 低，但能源气温低，通
3: 货膨胀，能源飙涨，甚至可能<是 S 2> 可能有钱都买不到天然气。
4: 是
3: ，哦，可能德國,德国现在在改建天然气接天然气接收站，就台湾以前台湾前一阵炒二阶三阶，是，哦，但不一定来得及。哦，德国现在正在考虑要重启核要重启三座，哦，三座放放弃停止使用三座核电厂，让它三座核电厂延役。嗯，好，所以这个冬天。对俄罗对乌克兰、对欧洲，好，就乌克兰最重要的、最重要的后盾而言，这个冬天都是很大的考验。所以俄罗斯他只要撑到这个冬天，<是>对他而言，还有又有,有很多牌可以打。因此，国际媒体乃至于国际间的军事专家
0: ，有人很乐观地谈说，在几个月、也许半年甚至一年，乌俄战争会结束吗？
3: 哎，当然战场上形势多变哈，因为刚刚看地图，大家可以知道，从哈尔基夫、哈尔科夫，好、uh huh. 到那个好到那个顿内茨克，好一直到赫尔松，好这个这战线在超过500公里，好在500公里的战线中，其实乌克兰有很多的点可以突破，他们已经证明他们能够突破，是好他们8月29号在赫尔松哈展开反反攻，然后俄俄军很显然是从东部顿内茨克调兵过去，好，结果他们在哈尔科夫呢看到掌握到。好的，我想这个美国提供情报应该也是蛮关键，掌握到他们兵力最薄弱的时候，那就做了一个大突破，是等我好，所以我想战场上很多事情，什么事情都有可能，哦，都有可能发生。好、哦，那对俄罗斯最悲惨状况就是，哦，那个今天乌克兰国防部又宣布，哈、哦，他们在南部赫尔松地区这几个里这两周已经已经收复了五百平方公里，哈尔科夫是三千，是赫尔松呢，好那边哈是五百平方公里。哦，五百平方公里区，赫尔松非常非常重要。为什么重要呢？因为它南边就克里米亚。嗯哼。好，克里米亚，俄罗斯从二零零四年就占领到现在。克里米亚是恶意居多数，克里米亚是俄罗斯黑海舰队。嗯哼。黑海舰队的总部是。好，黑海舰队总部所在。好，总部所在。那甚至乌克兰也有可能从那个扎波罗杰那个地方那个地方做突破，就是就是那核电厂，核电厂所在那个地区做突破，嗯、然后切断。好，从顿巴斯通到克里米亚的所谓路桥，好，等于等于说是把俄罗斯自开战以来最重要的<是 S 2> 最重要的战果，就是这个 land bridge land corridor 从顿巴斯直通克里米亚那个路桥，好，切断是这个对俄罗斯来而言都是非常重大的大事
0: 。不过我们其实回顾两百天前的那个情形，普丁呢说要发动所谓的闪电战，<是 S 1> 说实在那时候他是有实力的。如果乌克兰这两百天来没有用超强的对抗意志的话，说实在，闪电战就成功了。但很显然，当然最重要的还是乌克兰自己的对抗意志，那以及国之间的支援。那可是现在打了两百天呢，闪电战呢不但变成自流封面，现在搞不好变成美语了哈。那可能一打，可能还要再打很久很久。但为什么这一次？可以有这么重要的逆转胜，当然是在这一次的战役了哈。整个大的战争可能不能掉以轻心，我们来看看乌克兰总统泽伦斯基讲说呢，这是乌军呢收复二军后勤枢纽，刚我们谈一九姆，这是战争爆发两百天的最重大突破。那乌克兰也会继续的挺进，今年冬天就是最大的关键。如果这个如果很重要。欧洲，特别是美国，<是>可以提供更强大的武器，那么就可以更快摆脱占领。乌克兰的参谋总部讲说呢，这几天收复了三千平方公里，这是俄罗斯花了三个月才占领，我们四五天就把它拿下来。那《纽约时报》讲说呢，俄罗斯军队声称说我是有计划的撤退，或叫刚明杰兄的叫转进了那其实明眼人一看，就是说这是仓促处理撤离的。那不管坦克啦、啊，那个飞机的残骸啊，就丢在那边就不管了。那这也是俄罗斯军队三月撤离基辅以来最大的挫败，战况可能会翻转。独立新闻网站呢，他谈说，普丁也推迟了包括跟他们的军方将领的会谈，搁置了十一月在占领区推动的兼并公投等等。为什么？其中等一下多请教一下纪文跟明杰兄。这一次，包括相关的武器系统扮演了多重要的角色，来看看
6: 。乌俄战打了两百天，九月起，乌克兰开始反攻，收复两千平方公里的国土。俄军也坦言，乌军夺回大部分领土，将从哈
3: 尔科夫撤军。俄
6: 军这回挫败，可说是从今年三月俄军被迫撤离基辅以来最惨烈的一次。坏消息还不止这样，俄军后勤补给的唯一铁路要道库皮扬斯克也被乌军夺回，而这可能成为乌俄战争的决定性转捩点。而这场战役不止在乌克兰领土开打。还延烧到国际角力，开战后西方国家对俄国发动经济制裁
2: 。
6: 普京很有自信，但外资撤离，卢布对美元大贬，物价上涨，再加上国际孤立，最大受害者无疑是俄国的平民百姓。部分专家分析，随着经济制裁的效应逐渐明显，俄国经济前景会更加不明。现阶段，俄国人还能忍受，但情势一旦恶化，社会氛围也可能改变。记者综合报道
0: 。明修先，我们来谈谈武器了其实我觉得这，说实在，当明星最关键。但没有武器的话，那个明星很难去撑起来。我们来看看，呃，为什么这一次能反败为胜？第一个很重要，之前呢，变成难民的，或是逃到其他国家的，或是其他因素呢，离开乌克兰的呢，很多人都回去了。开战一个月内呢，就有六万个乌克兰的公民呢回国，那一起对抗俄罗斯的侵略。那其中应该很大一部分呢，是说把自己的太太、小朋友或者长辈。送到波兰，送到其他的地方呢，比较安全，安全再回去保护自己的家园。好<的>、哦，就是自己如果是男性的话，比较多是这样子的。那网络社群站很重要，包括马斯克那个星链很重要啊，就提供一个卫星，<笑>反正我就是让你没有办法摧毁他们的资讯嘛哈、哦。那泽伦斯基也在第一时间，这个是非常关键的，一直在拍片，一直在拍片，<笑>一直在讲说我不但很好，我还是非常坚强的在对抗俄罗斯。那各国也可以从泽连斯基拿到最重要的这些资讯，那乌克兰的民众呢也会有非常重要的信心，也变成全民情报员。所以我们一直看到乌克兰的那个 Twitter 啦，或者什么东西，就一直影片在全球流传。然后呢，也透过社群媒体说，哎，俄罗斯军队在这边了哈。但接下来要请教你，自从开战以来，美国先后提供了十七批的武器，超过一百零六亿美金。包括等一下，请你多谈的海马斯火箭系统，包括幽灵、凤凰无人机，包括刚刚纪文兄谈的反辐射飞弹，到底这些武器系统的关键、重要
1: 、反败为胜的能力是什么？好，当然，这乌克兰可以奋战到现在，一个是国内他们自得的这一个呃防卫意志非常的坚强哈，那当然呃。不可讳言哦，军事能力上面当然是国际跟美国的军援非常的重要哦。不过我还要先补充一点，就回过来讲俄罗斯的军力哦。呃，我坦白讲，我觉得这场战已经打两百天，将近半年的时间哦。到现在如果还要再去相信或迷信说俄罗斯在国际军武的排行榜上面排第几名啊， uh huh. 我觉得可能太呃脱离现实哈，因为我们在观察军事，呃，我基本上我不太去看那些所谓表面的宣传或者数据，台飞
0: 机幾,几台坦克那不重要，战力这
1: 么强，我只举一个例子啊，我们看这一张图哦，这是呃。这个 ISW 的这个呃乌克兰的战况图啊，那这边是四月，这边是八月哈、啊，相隔四个月、啊、大家再看这两边有没有什么太大的差别？差不多，差不多哈、啊。那等于说打了四个月之后，俄军的进展几乎只有一点点、一点点的推进哦、啊。如果军力这么强，为什么会只有这样的一个战况啊？那不止一开始没有办法把基辅哦给打下啊，整个病吞，那连乌东吃的都非常的这个辛苦啊。嗯、<哼>那表示他的一个军事能力上面有很大的问题，出了很多毛病啊。那军力上，你不要讲硬体上面，他的一个战力有多强哦？这个编制有两百万的部队，然后这个武器系统、战战机、坦克有几架又几架，性能多好。打了半年到现在性能这么好，为什么会是这样的一个结果啊？我我常在观察武器系统，基本上这个好不好一打就知道啊。那现在反而出现的状况是，除了这一次说被反攻哦，很重要的地方是在于说，你看最近刚刚其实呃也有提到说，这俄罗斯最近还转向，包含像伊朗要寻求数百架的无人机啊，还要像连北韩这个小老弟都要低头去跟他要采购几百万的传统炮弹。俄罗斯是大国、欸，哎，需要向北韩去求购这样的炮弹。问题出在哪里？就是他的这些过去号称这一个性能非常强大的这些武器装备啊，真的投入战场不如原本的预期啊。嗯、<哼>那等于说被西方的呃军武的系统给瓦解，或者是说这个呃真正的性能其实很多过去我反而认为都是这一个。我们不要讲吹嘘了哈，宣传出来的成分很居多了，包含像连匕首、高超音速武器都三度动用，有没有发挥关键性的战果？其实也没有哦。所以回过头来，还有包含像兵力上面，这普丁八月二十五号才签署最新的命令，决定明年一月的时候要再增兵十三点七万。我所谓征不是这个增募的增哈，增加他的募兵的原额十三点七万。打得这么好，干嘛要还要跟小国买炮弹，还要跟这个<是>对那还要再還要自己再增加还要再增加兵力？就是已经打得非常的吃力，其实双方已经陷入一场所谓的消耗战啊、哦。那双方消耗谁大，这个谁能够耗得久，当然很重要。乌克兰背后当然因为国际的军援，我们现在谈回来，就是说美方提供的关键武器，我认为这一次美方武器在整个乌克兰战场上面发挥的大概就是两个关键，第一个提供 I S R 啊，叫秦尖针。准确的情报，让这个不管是他的卫星或无人机或者各方面提供给乌克兰地面部队，让他有一个敌方目标精准的座位，然后这一个坐标，然后同时第二个提供给他精准导引的这些飞弹，包含像 M 幺四两海马斯多管火箭系统。那海马斯多管火箭系统其实现在来讲累积二十套，那。提供给他的还是属于有射程比较短的，就是它虽然是有导引，但是射程大概在七十到八十公里的 GMLRS 哦。那这一型的这一个精准火箭弹哦，这乌、個、克兰军方用了之后觉得非常好用，快很准。它从这个提供方位哦锁定。到它发射只要十三秒钟，所以打完就可可以打带跑，所以你看它这个发这个轮行的这种是属于 M 1 4两哦。那德国、英国还提供给他同样是多管火箭，但是 M 2 7 0履带式的跑比较慢，<是 S 1> 但轮行的你看它公路上面直接这一个呃阵地做好之后发射马上就离开，所以它的战场存活度很高。那现在提供二十套，为什么乌国军方希望说你给我一百套？就是非常好用，也表示说发挥了很大战果。换句话说，这一个乌克兰在打击俄军，它是用一个非常高精准、C P 值很高，也就是说它成本很低，但是效率很高的方式在做打击，嗯、<哼>所以它不用有太多的这一个弹药，它只要这个目标准确，然后都能够这个这个一发炮弹就能够打中一个目标。这种方式来讲啊，相较于俄罗斯，你看它穷凶猛涨，用传统的这些是呃榴弹炮也好，这个火炮，这对它的这个城镇不管是这个军事设施、民用设施全面的这样子一个打击，你看，难怪它的一个炮弹消耗的这么快，已经等于库存都快要用尽。所以这种情况之下，双方当然哦，一加一减之下，其实军事上纵然一开始双方是非常悬殊，但是打到现在半年下来哦，其实我觉得俄军已经慢慢的后。这个已经后遗呃没有办法，这个后继无力然啊、哦。是，那还有一个很重要，其实等下也许会补充，这个美国对俄罗斯的晶片管制哦，我觉得慢慢发挥效用，因为你看它精准飞弹哦，打了两千枚以后，为什么现在哦还要寻求对外的这一个这个采购，或者是说这一个用这个生产线加速来生产，但是却没有一定的数量，就是因为上面其实坦白讲，过去很多的这些精准弹药、二次精准弹也被发现哦，嗯、<哼>包括像 Kh-101 这种所谓的空射巡弋飞弹，上面都有美国的晶片。结果没有这些晶片的情况之下，这些飞弹基本上都没有办法再有新的量产出来，所以这些整个火力或战力的这个后续持续，包含像兵力，其实我认为哦，虽然是消耗战，但是美国在打一场高科技的消耗战，嗯、<哼>但是俄罗斯反而回到二战时期的传统的消耗战，所以在这种情况之下，为什么对？乌克兰久攻不下，那这一次能够让这个乌克兰反击，我觉得除了是三军统帅这个普丁他的大意，或者是前线指挥官的大意之外，坦白讲，我反而认为哦，能力上可能俄罗斯在他已经先前掠夺的这些乌克兰土地上面，已经没有能力再持续据守
0: 。是，不过季文雄，我要请教你，第一个问题是说，如果回顾两百天之前，那时候是第一时间呢，俄罗斯就掌握了乌克兰的制空权。包括机场跑道啦，他们的一些雷达啦，其实几乎就被俄罗斯所摧毁了。那之后呢，俄罗斯就开始轰炸，那开始有有陆战的部分，坦克就运到乌克兰的境内去。我想问第一个问题是说，制空权现在俄罗斯还掌控吗？包括到目前为止，第二个还是要请你多谈谈，包括刚刚谈到说海马斯火箭，包括说所谓的高速反飞反辐射飞弹，那到底是什么东西？
4: 呃，俄罗斯哦是享有制空权，这是广泛的这个制空权，但局部它未必能确保。为什么呢？到现在，乌克兰广泛的制空权还是握在俄罗斯手上對對對，但是局部的制空权，俄罗斯能否完全这个控制，其实很有问题。为什么会造成这样的问题？主要就是俄罗斯空天军的科技能力不够。我们过去只看到他出动可能战轰机、欸、攻击机、武装直升机，但大家很少发现它空中预警机、电子作战飞机在空中活跃，而且我们看俄罗斯空间军这几年的这个发展，它的空中预警机老旧，妥善率差。它新发展，因为之前它的这些新的武器系统计划都要仰赖西方提供一些像晶片、一些次系统，结果发现这次战争开打以后，西方断绝，它发展不下去了。他如果是要改其他的伤员，他要花更多的时间，因此他对于空中的情资、直管通情监真的掌握很有问题。而且他即使掌握这个通常的制空，但他从空制地的能力，因为他鲜少使用空对地的精准打击武器，因此他的效能非常受到质疑。特别我们看过去哦，俄罗斯发表一些。这个国防部发表一些画面，我们看最多的就是战机和直升机都是发射这种无导引火箭弹，嗯、<哼 S 2> 这种武器其实精准度很差，<是 S 2> 而且你飞机必须要低空接近目标才可以发射这种武器，但这样的结果你就被刺针飞弹或者欧美援助的短程防空飞弹变成这个瓮中捉鳖，哎，因此它几款所谓最先进的飞机。包括苏三十五、苏三十四频频被打下来，因此它的整个空天军，我认为这次的表现非常非常不及格。而这样的不及格的成绩，其实是受到它本身资源和科技力发展跟不上来所导致。我甚至认为哦，这几年老共空军其实大幅强化预警，还有电子作战整个体系，它的整个空军的作战能力。可能比俄罗斯空天军还要好，他可能就看到俄罗斯在这个弱点。而且哦，我想这次战争其实老公会偷偷在笑，为什么？从波安战争以后，解放军的发展就是以美军为师。我不说战法战术，我们就看很多武器系统，这个解放军用的像什么翼龙、彩虹，长得都和美国的死神一模一样。它新的战略运输机和美国的 C 十七也一样，很多武器都是按美国的整个路径发展图来做。因此哦，这一次俄罗斯这个为什么军方表现那么不佳？我认为哦，这是它过去以来整个发展不均衡所导致。尤其是我们必须要注意哦，俄罗斯在最过去二十年，它重点发展其实核武能力。我们看到它陆基已经推出。新一代什么萨尔马特，之前还有白杨 M， 然后海基的也有新的战略飞弹前舰、新的潜射飞弹等等啊，它号称哇，我这些核武器可以打破天下各种的反飞弹系统，因此哦，它疏于发展传统的武力，包括陆军的装甲、炮兵等等，还有空天军的这些武器装备。此外，它一个最大的短板就是。它的无人机系统太过于落后。那照这样分析的，对，最后我们假设了哈，俄罗斯战败，你不会觉得很意外？我认为俄罗斯你战败的定义是什么、哎？投降？我不打了。我我认为投降不太可能。哎，毕竟俄罗斯它本身它还是有优势的。我认为它数量、质量它还有优势。更重要就是这么庞大的核武国家，你要让它低头投降？可能目前世界上还没有先例哦、喔，所以看起来还是政治上的一些国际的斡旋比较关键，最多进行某个妥协，<是 S 2> 我可能折衷一下，我做一些妥协，做一些让步，达成一个大家都有台阶下的一个和平的局面。嗯、<哼 S 2> 是，不过现在其实全世界最希望
0: 的，然后就是这场战争真的不要再打下去了。那乌克兰这些流离失所的难民可以回到自己的家园，重建自己的一些国家。不过，这跟国际的局势也有关系。我们在上礼拜也谈到说，包括在欧洲，通膨的问题极为严重。那通膨呢，关键就是在于能源危机或叫能源灾难。目前，包括美国，包括欧洲，也陷入了两难的困境。我们来看看。
6: 俄罗斯攻打乌克兰，欧美国家没直接参战，却也用严厉的经济制裁来对付俄罗斯，并提供重型武器给乌克兰。但俄罗斯也非省油的灯，以北溪一号天然气管线故障为借口停止供气，而这将冲击十三个欧盟国家。示威民众高喊要总理辞职。捷克极右派人士三号号召七万人上街，表达反政府、反欧盟和反北约的诉求。而这场示威活动也反映出欧洲不安的情绪，从经济蔓延到政治，更挑起意识形态的纷争。意大利那不勒斯，数十人上街烧账单抗议，并强调不想为别人的战争买单。德国也有数千民众上街抗议生活成本昂贵以及能源价格不断上涨。要求政府拿出办法来
0: 。
6: 乌俄战争造成能源危机，逐渐在欧洲社会发酵。德法等国都陆续端出应对措施，只是这些是否能消除民怨，一切还很难说。记者综合报道
0: ，张老师，上礼拜我们也谈到说，欧洲的人民不管是德国、英国、其他的欧洲国家，人民过得很苦，能源非常非常贵，有钱可能也买不到。那这是一个非常现实的问题。但是，人民所受到的这些苦难，会影响到国家持续对乌克兰援助吗
5: ？我觉得这是很好的一个一个观察点啊。刚才四位抗议的，我就表示说，并不是所有西方国家都是支持乌克兰的。最起码有一大堆民众是反对极右派、极右派分子。那这个在在刚才的捷克啦、德国啦、法国、意大利这些国家都一直在发酵当中。所以说，能够尽快结束这场战争，但是当然对这些西方国家的政府是最好的。嗯嗯、所以，这我回到刚才那个话题，就是说到底西方国家能够支持乌克兰支持到多深？能够提提供给他武器，能够继续提供到多少？德国到到现在都还迟迟不敢把它最先进的坦克车给乌克兰，因为德国总理讲得非常清楚，很可能会爆发第三次世界大战呢、啊，会会引起俄罗斯的报复性攻击啦，或者是会更延伸其他的一些事端啊、哦。所以说，西方国家现在所面临除了民众里面的杂声之外，啊，那能源危机的问题啊、哦，那所以说我回答刚才那一点，就是说。这俄罗斯它有多少能力能够支撑这场战争？哦，刚才我们讲了非常多，从战争的一个结构，从它俄罗斯的兵力，它现在在战场所展现落落荒而逃这些面向来看，它好像是出了很大的问题。但是我想，我想讲的是，他现在之所以没办法把后后方的一些物资，啊，不管是粮草或者是一些军事用的一些。一一些补给的组件呐、啊、配件呐、啊，能够运到前线去，主要就是因为它铁路运输出现了问题啊、哦，所以这个是我们一直在讲说，它现在缺兵之外，还缺缺粮、缺缺,缺物资。嗯哼，那这个对前线的的士兵来讲是很很严峻的，没有粮草，没有好好东西可以吃，三餐吃不饱，哪里有战力可以打仗？是，那它他,他一些武器设备没有一些配件可以换更新。所以这个就是我们看到说，刚才严严兄也讲到说，他去跟伊朗要去购买这现成的这个无人机，要去跟这个北韩去买现成的这个弹炮弹<彈 S>，就是因为他他国内有一些装备，他装备是有的。但是因为被西方制裁、经济制裁，这些零组件都没办法采购进来，所以它闲置在它的仓库里面，在它的基地里面，没办法去动用的
0: 。我同样要请教张老师了。我们当然上次也谈到说，欧洲其实有很大的压力，特别是因为能源导致的严重通膨，<是>然后今年的寒冷的冬天怎么过的这个问题，俄罗斯的压力恐怕更大。我们来看看俄罗斯了哈。抱歉，那个导播先让我看一下第六章。C G。俄罗斯现在的经济状况呢，包括说呢，爆发初期呢，卢布几乎是崩盘的。那包括俄罗斯的 GDP 呢，严重的萎缩的程度是非常严重的。包括相关的，连麦当劳都吃不到了然哈，在俄罗斯。然后星巴克、IKEA 通通呢都撤出俄罗斯了。二十三万的劳工变相减薪。能源的问题，欧洲严重，俄罗斯恐怕也很严重。<是 S 1> 通膨的问题，欧洲严重。俄罗斯恐怕真的是无法忍受的那样子的严重程度。俄罗
5: 斯真的能继续撑下去吗？但是我们看到说，俄罗斯的一些民调还八成以上的人还是支持这场战争的。这就这个就是所谓的他们的一个媒体控制，他对 OK 他的一个极端的手段去控制所有的这个反对普丁的一个力量，几乎都被控制消失掉。是。反一些一些大牌的一些异议分子都是在牢笼里面，嗯哼，一些团体甚至一些媒体全部被关了关。只要你在公共场所，纵使是拿了一张白纸，那你你就会消失不见，嗯哼。所以他对于国内的一些民心的控制是非常绝对的。所有这样的不安全的因素，普丁绝对全部控制。是。所以这场战争里面，他我们看到说打了这么久，西方国家报道这么多。俄罗斯内部应该有一些社会抗议啊，但是我们只看到说零零星星的几个人，而且是被大批的警力完全几乎是完全控制的。<解>那这个情景中，就是说这场战争在不平衡的媒体报道里面，我们看到说我们西方国家所接受的消息，嗯、<哼>也都是 BBC、CNN 这些媒体西方媒体所报道的，也都看不到真实的俄罗斯里面的消息。那这个盲点的话，是我们在观察这场战争里面必须要去认识的。好，严大哥，你
0: 怎么样看待这件事？刚我们谈到俄罗斯的情形，不过我们也来看看，然后世界各国其实都是很重要，至少在态度上是支持。然后很多国家就直接，不管是在经费上或是军事上提供援助。乌克兰总统泽伦斯基讲得很清楚，乌克兰的命运呢，取决于美国。历史会对拜登做出评判。那欧美大国，美国呢已经给了五百亿美金的军援，未来会再给十亿长期的军事援助。欧盟呢给了九点五亿欧元价值的武器，英国给了一亿英镑，德国给了五亿欧元等等的。刚我们也谈到各式各样各国，就算不是最先进，但至少也都是能发挥重要精准打击的武器，包括反导、坦坦克导弹。包括刚刚我们谈的海马斯多管火箭、无人机，或是其他的这些、呃、武器系统，我还是想请教，从头到尾大家都说这是一个消耗战，嗯、无止境的消耗下去吗
3: ？欸、我想最近情势又有一些转变哦，因为乌克兰哦，大家知道，哦、其实乌克兰政府很长很长一段时间担心一一个症状的出现，叫乌克兰疲乏症 （Ukrain fatigue）。Okay. 哦，就平民血流成河的照片，看到第一次、第二次，你会义愤填膺；啊、看到第五次、第六次的，你就觉得我我能怎么样？就会出现就会出现无力感。哦，在那个顿敦巴斯战役最惨烈在六七月的时候，哦，那泽伦泽伦斯基说，我们的部队一天要死两百个弟兄，是，哦，那真的是用只能用血肉模仿。血肉模仿来形容那在这种情形下，好，乌克兰战场是血肉模仿，好，那欧洲又面临严重的能源危机、严重通膨危机，那对民心这支持度，好，支持度对民心的倾向会有非常严重的影响，大家会觉得这场战役没有什么希望，看不到看不到光明在隧道之中，那我们自己的日常生活，嗯哼，那这样又受到这么严重的影响，好，所以那时候对各国的外交政策就有可能出现。好，出现另外一个方向的另外一个方向后座力，所以你从这个观点来看，最近乌克兰的这次的那个逆转胜，好或者大反攻，好，那对乌克兰政府而言，在外交上是上非,非常重要的及时雨，即及时雨，好，因为大家都喜欢赢家，<是>不管是站在哪一边，大家都喜欢赢家，好，所以当乌克兰战局出现令人振奋，至少是令欧美国家社会振奋的。振奋的哈，这样的一个转变，这样的一个讯息的时候，好，那支持他继续抗战的力量就会更振振有词，是啊，是振振有词。但是从另外一方面看，但刚刚我们谈了一些俄罗斯的经济状况，其实很多经济学家、经济分析家都承认，好、哦，这一次的欧、哦、史无前例的对俄罗斯制裁，其实并没有达到当时欧美国家预期的预期的效果。好，嗯、大家刚刚看说俄罗斯央行，它预估今年 GDP 衰退率大概都还在个位数。其实之前像世界银行、像 i f 它估计是两位数。了解，啊，是两位数。好，你说通货膨胀，其实今天俄罗斯通货膨胀还没有德国、荷兰严重。是，好，那你说你说哈你说燃料哦，俄罗斯天然气、原油，哇，用不完，朋友们。好，那它整个的经济态势，包括卢布刚开始的时候狂贬。俄罗斯的汇市股市在2月20号那之后那一个礼拜不敢开市，好不敢，但现在又回稳，好又回稳，所以很多很多很多分析家在看说，哦，这其实是一个蛮奇特是，好蛮奇特的哈蛮奇的现象，但是很多原因啊，其中一个很重很重要原因就是俄罗斯人真的很能吃苦，哦，你看他们整个历史，好，二十世世纪到现在历史基本上就吃就是一个吃苦的历史，大家知道二战的时候。俄罗斯居民死亡人数比现在整个台湾人口还多，你就知道说这个国家曾经遭遇过什么样的历史。我无论如何还是希望战争赶快结束
0: ，但我要请教明杰兄跟纪文兄一个很重要，不至于搞成这样吧？核危机，那先前我们有确实有谈过，但是后来国际间不管是那个能源中署或其他的部分，其实都强势的介入，说不准给我弄这个。不管是所谓的威胁性的也好，或者是其他这一种导致核甚至去攻击核电厂这件事，到目前为止没有看出来恶化的迹象。但我们需不需要担心？俄罗斯在入侵乌克兰三月时候呢，就占领了欧洲最大的核电厂，那在里面呢部署多管火箭发射器。那俄罗联合国也开了安理会，然后说呢，反正双方就在指控指控来指控去。然后 I A E A 就是国际能源总署呢，他们这进入了核电厂调查。那不过到目前为止，核危机并没有升温。请教文杰兄，也不会办一教更小东西有起
1: 其实俄罗斯对乌克兰动用核武甚至在欧洲动用核武甚至引发整个这一个俄美之间的核武大战。从一开始开战，不是就已经陆续在讨论了嘛？<是>那我的看法是，开战到现在半年哈，那要用为什么不早用啊？到现在还在。这一个谈所谓的会不会动用核武啊、哦？因为我要强调是说，其实我们今天为什么很久没有谈这个乌克兰战争的一个实际的状况啊、哦？那如同刚刚讲的，其实确实国际对于乌克兰战争的新闻是曾经呃过去几个月陆续是出现疲乏啊、哦。那照理说这样的一个情势对俄罗斯非常有利啊啊、哦！俄罗斯军力这么强，怎么不趁这个时间把乌克兰给吞下来？我们今天或许换在谈的题目，而是可能要谈的是。乌克兰已经被俄罗斯并吞，嗯、<哼>但是我们谈的却是俄罗斯被乌克兰反攻，是怎么会有这样情势？表示他内部政治军事上有非常多的问题啊、哦？为什么不动用核武？当然，普丁有所顾忌，嗯、<哼>当然最重要是自己的这个内部的政治政情也好，或者他的权位也好哦。那还有包含像俄罗斯军力这么强，两百万的正规部队为什么不全部投入？其实当然，因为俄罗斯自己本身的土地面积，这个是这个多达1710平方公里啊，是这一个乌克兰60平方公里呃六十万平方公里的这几多少倍啊啊，它有很多地方要束手嘛哈，所以它有东方军区这一个有西方军区、中央军区这么多的军区，为什么刚刚这个就能谈到说今年东方2022的军演啊，中俄当然是主要，当然有13个国家，但是俄罗斯出动四万多，号称总共兵力达五万。你要去比四年前他出动是三十万呢、欸，是<的 S 1> 今年为什么剩五万？表示说他这些他自己面呃自己很多土地他有兵力必须要顾及要束手，而且他不敢征兵，因为征兵怕这个俄罗斯内部会抗议，对他政权有所不利。所以就是这些政治跟军事上面有非常多的高风险的变数，也让普丁打了半年也就只能这样子。那
2: 接下来当然关键在于说他有没有办法持续下去。